0: DADOS PUBLICADOS Estatísticas do setor externo de junho Decisão de política monetária nos Estados Unidos Olá, eu sou a jornalista Tawani Moma
1: Eu sou o economista André Galhardo
0: e este é o Painel Econômico FIEG.
1: Começa agora o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica. Dados do Banco
0: Central Brasileiro mostram que o país registrou um déficit de 843 milhões de dólares na conta de transações correntes em junho. Este é o resultado mais baixo para mês de junho desde 2019. O volume de investimentos estrangeiros produtivos ficou em cerca de 1,9 bilhão de dólares, o nível mais baixo para meses de junho desde 2021. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu, sem surpresa, retomar o ciclo de alta de juros na reunião, que terminou nesta quarta-feira 27. Com a decisão, o teto da banda de juros básicos americano fica em 5,50%, o nível mais elevado em 22 anos. Música a agência de classificação de risco FIT subiu a nota de crédito do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável. A empresa destacou os esforços do governo em aprovar reformas que trarão resultados no longo prazo e disse acreditar em um quadro macroeconômico mais estável. Música Agora vamos à análise do economista André Galhardo, da Análise Econômica. André, essa queda dos investimentos estrangeiros representa algum risco para o Brasil?
1: Olha, Tomane, de forma muito objetiva, não. Não representa. De modo geral, como a Europa está entrando num processo de desaceleração econômica e a China também está num processo de perda de ritmo da atividade econômica, é natural que o mundo veja uma diminuição no fluxo de investimento, então não é só o Brasil que vai passar a receber menos recursos, o mundo inteiro deve ver uma, uma menor entrada desse tipo de recurso, que são os investimentos produtivos, então de modo geral, embora o número é, do mês relativo ao mês de junho tenha sido realmente muito fraco, menos de 2 bilhões, isso é incomum para o Brasil, é, isso não representa um risco exatamente para o Brasil trata-se de, um, de uma questão conjuntural maior mais ampla, o dado que chama a atenção é o dado da renda primária o, essa, essas estatísticas do setor externo, na verdade, elas tratam de, do balanço de pagamentos brasileiro, e ali tem várias contas, né? tudo que o Brasil manda de dinheiro para fora tudo que o Brasil recebe de dinheiro do exterior, então fica tudo registrado ali, sejam investimentos financeiros produtivos, balança comercial, o que chama atenção é uma conta chamada renda primária. É por lá que saem ah, os lucros e os juros obtidos por investidores estrangeiros aqui no Brasil. Então, se o investidor estrangeiro ganhou juros com títulos de renda fixa, por exemplo, e decidiu mandar esses juros que ele recebeu para o exterior, onde ele tem domicílio, isso fica registrado nessa conta de renda primária. Bom, com a Europa em crise, num processo rápido de desaceleração da atividade econômica por lá, a expectativa é de que mais empresas e pessoas tirem dinheiro de países em desenvolvimento como o Brasil e que essa conta de renda primária fique cada vez mais negativa. De novo, não é nada alarmante. Nós temos uma, um volume de reservas internacional muito grande, é bastante confortável para o Brasil. É só uma mudança de postura global mesmo. A gente deve ver as pessoas retirando mais dinheiro das suas aplicações em países em de desenvolvimento e levando para países desenvolvidos que, nesse momento, se encontram em dificuldade macroeconômica.
0: Quais os impactos da recente decisão do Banco Central norte-americano sobre os negócios no Brasil?
1: Olha, é, como você disse anteriormente aí, a decisão não surpreendeu o mercado, o mercado já esperava, mais de 99% do mercado já esperava por um aumento de 0,25% na taxa, portanto, quase não mexeu nem com a cotação da moeda norte-americana em reais, então, no curto prazo, isso não deve trazer mudanças significativas, o grande problema é que hoje, quinta-feira, dia 27, alguns dados mostram que a economia americana continua muito forte, no mês de julho e no último trimestre, no segundo trimestre de 2023. Dados preliminares mostram que o PIB norte-americano cresceu 2,4% no segundo trimestre do ano. Isso é mais do que o crescimento no primeiro trimestre, 2%, e mais do que o mercado esperava. O mercado esperava por um crescimento de 1,8%. Bom, a economia, a economia norte-americana está crescendo rapidamente. O que, que o Banco Central norte-americano pretende com o aumento da taxa de se esfriar a temperatura da economia americana Criar um ambiente em que se cresça menos Justamente para tentar controlar a inflação E isso não está acontecendo Para piorar Os dados semanais de volume De novos pedidos de seguro-desemprego A quantidade de pessoas que pediu Seguro-desemprego na última semana Lá nos Estados Unidos Ficou no menor nível desde a última semana Do mês de março Isso significa ou sugere Que o Banco Central norte-americano Faça um novo aumento da taxa no mês de setembro, na próxima reunião de política monetária, e nada descarta um terceiro aumento ainda em 2023, aí sim, mais aumentos de juros nos Estados Unidos pode significar uma reversão dessa tendência de valorização do real que a gente tem visto desde o começo do ano. E é claro, é, câmbio é custo para a indústria, né? então é importante o, o empresário industrial de Goiás ficar atento a essa volatilidade que pode acontecer no mercado de câmbio daqui para frente. por quê Além dessa expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos continue aumentando os juros por lá, tem expectativa de corte de juros por aqui. Na semana que vem, o Banco Central brasileiro deve cortar a taxa Selic em 0,25% ao ano e sinalizar mais cortes de juros à frente. Isso tudo pode trazer alguma mudança nesse movimento que a gente tem visto no mercado de câmbio aqui no Brasil.
0: André, o que a melhora da nota de crédito do Brasil representa ao país?
1: Olha, no curto prazo, nada. Né? A gente tem uh, isso é bom de modo geral, tá? Então o mercado passa a ver o Brasil com melhores olhos, se eu posso dizer isso, uh, porque a FIT, além de melhorar a nota de crédito do Brasil, ela lançou uma nota né, explicando o porquê dessa revisão. E lá diz que prevê uma, uma, uma situação macroeconômica e política mais estável no Brasil. Isso é importante porque ajuda a atrair investimento. Mas como, de novo, eu falei na primeira pergunta, né? como a Europa está em crise, há uma expectativa de que os Estados Unidos comece a desacelerar ao longo do próximo semestre, do próximo trimestre ou ao longo do ano que vem. ver, Faz dois anos que o pessoal está falando que a economia de lá vai desacelerar e não desacelera, mas de todo modo. Há essa expectativa. Considerando tudo isso, é improvável que essa melhora da nota de crédito crie um fluxo muito grande de dinheiro aqui para o Brasil. Além do que, essa mudança da nota de bebê menos para bebê não tira o Brasil de grau, é, do grau especulativo. A gente está numa nota melhor, mas ainda num grupo de notas que estão dentro deste grau chamado grau especulativo. Não é grau de investimento ainda, como o Brasil já, já esteve há alguns anos. Então, é, de novo, é bom para o Brasil, porque mostra, depois da é Standard Poor's, que é outra das agências classificadoras de risco, ter mudado a perspectiva da nota do Brasil, agora vem a FIT e melhora a nota né, e deixa a perspectiva estável. Isso é bom para o Brasil, passa uma boa imagem, mas a conjuntura econômica internacional nesse momento é desafiadora e ajuda a inibir um pouco desse fluxo de dinheiro que viria né, se nós tivéssemos uma situação um pouco melhor, é, considerando essa, toda essa conjuntura econômica europeia americana e chinesa em alguma medida também.
0: André, muito obrigada por essa
1: análise. Eu que agradeço, Tawani.
0: E esse foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quinta-feira, 27 de julho. Estaremos de volta no dia 9 de agosto para falar sobre a pesquisa regional da produção industrial e da pesquisa mensal do comércio varejista. Até lá!
1: Esse foi o Painel Econômico da FIEG. Uma iniciativa da FIEG a análise econômica para você.